0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista, e hoje eu recebo por aqui um artista fundamental para a nossa música, um cara querido demais, um pensador, um vanguarda de vanguarda, com vocês, Arrigo Barnabé.
1: Som Apina, com Roberta
0: Martinelli. Vamos lá então. Como é que tá a primeira coisa? Como, como passou por esses anos que eu não te vejo?
1: Olha, Roberto, é, foi uma
0: coisa, né? Uma experiência, vou te dizer. Viu? Enlouquecedora, né?
1: É, uma coisa. No começo até foi interessante, mas depois começou a ficar difícil, né? E também a gente perdeu muita gente, né, Roberto? Muita colegas, né, companheiros de, de trabalho, enfim, é uma coisa,
0: coisa terrível, né? Você sabe que, eu não sei quem, eu ouvi outro dia alguém falando, né, que cada geração passa por uma coisa, né, e eu, que teve gente que passou pela ditadura, gente que passa pela pandemia e tem gente que passou pelos dois, né?
1: É, no meu caso, pelos dois, né, ditadura e pandemia, e... Mas, e, e também o trabalho, né? Porque a gente ficou sem trabalhar. E a minha área, eu, é, foi uma coisa terrível. Um negócio, de situação desesperadora, vamos dizer.
0: Sim. E agora, voltando, né? Mas voltando entre mil aspas, porque volta, mas num cenário destruído, né? Um pouco num momento de reconstrução que vai ser super complicado também, né?
1: É, a gente volta numa situação também, né, tendo que as coisas tendo que se, se encaixar novamente, né, fora a situação política do país, né, eu 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 Roberto eu nunca dependi de, de incentivos de, de governo, né, infelizmente eu gostaria de ter dependido, mas por alguma razão eu não <risos> chegavam para mim os incentivos do do governo federal, chegaram muito pouco, né, muito então para mim isso não fez falta Fez falta é, é, é o dia a dia De fazer casa de Francisca né? De fazer Sesc Fazer um showzinho em, No Rio, outro em Londrina Ou em Porto Alegre, que é assim que eu vivo né? E é, é disso que eu tiro Meu sustento mesmo né? Então isso, isso aí Sumiu completamente né? eu parei de Trabalhar, de poder trabalhar
0: né? Sim eu não podia trabalhar, não tinha como. Fiz quatro ou cinco lives, né? É, uma o, coisa que, pontual, né? o que eu acho que aconteceu muito é que a gente, imagina, né? A gente de uns anos pra cá vem falando que construiu um mercado independente que se sustenta e não sei o quê. Você, é, independente de vanguarda, há mais tempo ainda vem construindo esse mercado independente que se sustenta. Mas uma é. pandemia e um desgoverno, é, meio que impossibilitaram tudo isso, e eu acho que a gente retornou um pouco para as épocas de, de quase de gravadoras e de majors e de coisas... Porque é, as lives e, e coisas patrocinadas um pouco começaram a ficar nas mãos dos grandes de novo. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. E aí complicou de novo tudo, né? Porque um mercado que a gente vinha construindo num, num, num trabalho de formiguinha... Foi... Bah.
1: É terrível. Vamos ver como é que as coisas se encaminham agora, né? Daqui pra frente.
0: Sim. É. Tem que melhorar.
1: É, a gente vai testando as coisas. Espero que melhore, né?
0: Sim. Ó, oh, Rigo, vou, vou voltar então no tempo. Eu quero que você me conte, que eu acho que você nunca me contou, como começa... Hum. Ah, talvez você tenha me contado, mas numa aula que eu tive na pós-graduação. Mas do teu começo ah. com a com a música, assim, quando que você começa a se... a se ver uma pessoa musical?
1: Olha, não, eu estudei música quando eu, eu tinha uns nove, dez anos de idade, dez anos de idade eu comecei a estudar música, eu piano no interior, em Londrina, e, e uma coisa muito, muito simples, assim, lendo partitura e tudo, né, mas muito simples, aí entrei num conservatório é, presbiteriano, né, de é, a minha professora era da Igreja Batista, ela era regente do coro, foi uma excelente professora. Essa minha professora, ela foi tão incrível que ela recomendou que assistíssemos o filme Freud Além da Alma, do John Huston. Você imagina, para que... A cabeça da... Eu tinha 15 anos na época. é ela falou, não, vocês não podem perder esse filme. É... Essa, essa professora foi importante para mim, Eu, ela, ela me ajudou muito nesse sentido. Eu lembro de como ela ficou quando o Chico Buarque lançou o Oleo Lá, ela ficou abismada com o Oleo Lá, ela ficou assim o um negócio, falando, vocês viram o que é isso que ele está fazendo? Então ela tinha esse trânsito, a, a gente estudava bar, né? é, é, um pouquinho de, de Vila Lobos, um pouquinho de Mozart, né? Beethoven um pouquinho também era mais bar que estudava e, e ela era dessa área de música mas ela tinha uma uma coisa uma abertura incrível né incrível mesmo espetacular neodora era uma realmente foi uma pessoa muito legal é, mim. e uh, aí uh, começaram a aparecer os festivais né a gente via os festivais com, com atraso, porque lá em Londrina o canal de televisão era por videotape, né? Tinha uma programação local e o, as coisas de São Paulo, da Record, etc., chegavam por videotape. Então a gente via sempre com um mês de atraso. Eu ouvia pelo rádio os festivais, né? a gente ouvia, conseguia ouvir, às vezes conseguia é, ter esse acesso, né? E, e nesse momento a gente se mobiliza muito, né, e há vários amigos lá, aí eu comecei a aprender um pouco de violão, amigos tocando violão, né, encontrei um interlocutor, o Mário Cortes, né, é, que veio a fazer o Clara comigo, né, o meu irmão o Paulinho, né, começou a tocar violão, comecei a aprender com ele também, aí ele começou a, a também aprender um pouco de, de bateria, de percussão, né, o Tonélio... Outro amigo meu também, que tocava violão, enfim, o Robson, que depois veio produzir o meu disco, era um, um grupo, né? Em casa, meu irmão Marcos tocava violino, e nós tocávamos juntos, eu e ele, várias canções é, italianas, né? Aquelas coisas sentimentais da Itália, a gente tocava aquilo. os <risos> parentes de São Paulo visitar a gente em Londrina, é, depois do almoço a gente se apresentava, era uma choradeira. Que maravilhoso! <risos>
0: o Santo Torrento, Santa Lutia, essas coisas. E sua família e, era uma família mãe, já, mãe. era uma família já ligada à arte, Rigo, Seus não, pais?
1: Não, não. A minha mãe, ela queria. A minha mãe era muito ligada à arte, muito. Ela queria que a gente estudasse música. Ela queria que o meu irmão Marcos estudasse pintura. Ele fez o curso também de, além de música, ele fez. É, um curso de pintura com um suíço. lá Eu lembro do dia que o meu irmão Marcos me mostrou as coisas do Van Gogh. Que a gente não conhecia, eu estou falando de 67 por aí, não, não tinha fascículo, não tinha nada. Eu falei, nossa, que legal, o que, que é isso aqui? Então a gente tinha um ambiente, minha mãe lia demais, ela, ela só tinha o primário. Uh, mas ela era uma leitora ávida. ávida. Ela, a gente tinha a coleção completa do Vitor Hugo, ela leu tudo, todos os livros. E dizia, o melhor livro que eu li na minha vida é Os Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo. E ela lia, a Ana Karen lia o é, Guerra e Paz, eu lembro que Guerra e Paz, eu tentei ler, e é, eu falei, ah, não conseguia eu tinha os 15 por ali anos eu falei, ah, mais tarde você vai conseguir você vai se interessar mas enfim tinha esse tinha esse caldo de cultura né Sim. a família do meu pai recentemente eu descobri a mãe do meu pai é de uma família de artistas são os artistas Silva Dutra ela era Silva Dutra, a mãe dela era Silva Dutra é, é um é, são descendentes do Tomás da Silva Dutra um mulato Agora não se fala mais mulato, mas, é, enfim, é, é como eu, a gente se refere a ele, né? os artistas mulatos, né? que, que no período do, do Barroco Mineiro fizeram toda, todas aquelas coisas. Né? Esse Tomás da Silva do Tron ou ele veio de Minas para Itu, se estabeleceu em Itu, ele era, ele era livre, ele era livre, ele era um... um a mãe devia ser, a gente, a gente não sabe, mas a mãe devia ser escrava, escravizada, né? o pai devia ser ou alguém, ou o proprietário, ou alguém da fazenda, uhum. eu, mas que se ocupou do, dele e, e enfim, deu, deu a liberdade e, e deu, algum, deu um ensino para ele, porque ele era um bom, um bom orivo. Tanto que tá no instituto na, na, no Itaú, tem, um, tem ele lá na, naquele banco do Itaú, de artistas, tem lá, Tomás da Silva Doutor, teve um filho célebre, é, que foi o Miguelzinho Dutra. É um cara importante. Teve exposição do Miguelzinho no Maspre. É, o Pietro Bardi fez exposição, escreveu sobre ele. Mario de Andrade escreveu sobre ele. Ele era músico também. Eu escutei músicas dele. É, é, construía pianos. Era uma pessoa. E o irmão dele é meu trisavô. É o avô da minha avó. Ele chamava Claro. Hum. Eu achei incrível. Fazer o Clara crocodilo e meu trisavô chamar Claro. Eu conheci. Eu descobri tudo isso, Roberta. Eu descobri tudo isso na pandemia. Olha. Porque a família ocultava.
0: Que o maluco. Ocultava
1: a, a coisa, né? Porque é um africano, né? Porque eu sou legal também. Eu também tenho sangue africano. E eu, eu, eu me lembro do Itamar, falando com o meu irmão, com o Paulinho, falava, não é possível esse swing, cara. Você tem alguma coisa, você tem ter sangue, algum parente africano em algum lugar. Itamar Ele, já Itamar, sabia já sabia.
0: Olha só. Que louco, Rigo, mas então a, a tua a tua formação artística veio disso, mas o teu contato com a arte, eu pergunto isso porque eu lembro, eu venho de uma família também com pouca relação com a arte, mas eu lembro quando eu conheci o teatro, assim, eu, as, o, o que isso abriu em mim? Você teve esse momento de de admiração assim com esse mundo?
1: Olha, eu lembro quando eu escutei a, a, o Alegro Bárbaro, do Bela né? A, a gente, eu e o Mário Lúcio, a gente comentava em Londrina que não existia mulher compositora de música erudita, de popular. A gente sabia que tinha várias, né? A Dolores Duran, é, Chiquinha Gonzaga, várias mulheres compositoras. Mas na música erudita não tinha. Aí vi, o Mário me liga e fala, olha, descobri uma mulher compositora húngara, Bela Bartolk. Aí eu falei, puxa vida, eu vou falar com a minha amiga Marta, que ela pianista, para ver se ela conhece. E aí liguei para Marta e ela falou: Ah, não é, é um homem. homem. <risos> é um homem húngaro. Eu estou estudando uma peça dele. Eu falei: Ah, a gente queria ouvir. Aí fomos na casa dela ela tocou Alegro Bárbaro. Quando ela tocou, essa música bateu, sabe? Foi uma coisa, para mim foi um negócio assim, mobilizador, assim, me mobilizei muito com isso, sabe? coisa que eu vi um universo, vi uma perspectiva, é, entendi um negócio. E quando eu ouvi também o Acre Olhar colírico.
0: vírus plásticos do campo e do contracampo, elástico e cinemascope.
1: Teu sorriso, tudo isso.
0: Tudo ido e lido e lindo e vindo do vivido na minha adolescidade, idade de pedra e paz. Teu sorriso quieto
1: no meu canto. No disco branco do Caetano Veloso. Nessas duas. Esses dois. A audição dessas duas
0: peças aí foram para mim. É, Divisores. Era isso que você tá falando, né? Sim. E. Bom, e aí daí, desses estudos iniciais e dessas coisas todas, como é que chega. É, que já vem um pouco né, misturada com a música popular, mas você consegue fazer isso de uma maneira, né? Você, você junta as duas coisas de uma forma natural no seu trabalho. Isso, isso vem de uma. De um, de um, é racional essa escolha ou, ou não? Isso vai sendo feito e de repente você começa a sacar o seu trabalho. Não, é
1: tudo racional, né? A gente. Eu me lembro que em 71 eu fui fazer o Festival de Inverno de Ouro Preto, e, e lá tive contato com o Smetak conheci os Esmetac, conheci o Ernest Wiedemann, a gente conversava, né? é, cantei no, no coral da, do, do festival, né? o coral dos alunos de música, eu cantei a, uma missa do Ailton Escobar, então eu vi como é que ele escrevia aquelas coisas estranhas, de música contemporânea, os compassos, os efeitos, eu vi como é que se escrevia isso, eu... É... Voltando para São Paulo, isso foi em julho, né? Eu estava no primeiro ano da arquitetura da FAO. Eu voltei para São Paulo, tranquei a matrícula na FAO e fui para Londrina, já em crise, né? E em Londrina, nessa época, eu, eu li o Balanço da Bossa, de alguns campos. E nesse livro se falava muito sobre a linha evolutiva da música popular brasileira. O Caetano tinha uma teoria sobre isso. Falava muito no livro sobre isso. E se falava também sobre como a música popular bebia da música erudita com algum com algum tempo de, de atraso né então você vê o impressionismo é, na música da música popular vai aparecer da música erudita vai aparecer na música popular é, 50 anos depois né então eu eu achava eu comecei a achar Teoricamente que o próximo passo seria seria uma uma aproximação entre o atonalismo e a música popular. Então é daí que... Eu, aí quando o Mário voltou, o Mário fazia o ITA aqui em São Paulo, fazia em seus dos campos. O Mário voltou para Londrina, eu falei, Mário, vamos compor alguma coisa, vamos compor. E o Mário, eu sempre um pouco, assim, não muito entusiasmado com a ideia, mas... <risos> é, mas ia... Mas ele, ele era um cara bom, né? E, e, o Mário é que sabia mesmo música, né? Ele sabia muito mais do que eu, né? E eu ficava com a energia ali, querendo fazer, e, e, fazendo junto com ele, né? Tanto, Roberta, que eu, que eu sempre esperei. É, eu, 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 não, eu não queria estar nessa posição de, de ser o cara que carrega o um negócio, sabe? Eu sempre esperei que o Mário viesse para fazer. Sabe? Ou que o... Sei lá, outro, outros amigos meus, entendeu? Sim. Mas ninguém vinha. Né? Então, acabou ficando... <risos> Enfim, é, nesse período, eu, eu, eu... Começamos a compor pensando numa coisa, vamos fazer uma música para ser tocada, que possa ser tocada por uma orquestra, como uma obra aberta, módulos que possam ser sorteados, Sete ou oito módulos, frases, que possam ser sorteadas entre os, os integrantes de uma orquestra, né? Você pode montar de, de diversas maneiras, né? O Clara, a Crocodile, quase todas as músicas desse álbum, Clara, são, são assim, né? Então foi,
0: é, foi uma coisa totalmente pensada, né? E isso foi nessa sua crise, quando você ficou em crise, em 71, voltou para Londrina. Para Londrina. E, e o Clara aí... sai em 80 só. O Claro só sai em 80, a gente começa a compor
1: ele em 71, em 71 a gente faz a, alguns módulos, fazemos os, os, as duas partes cantadas do Claro, né, o Claro que o Cordilo fugiu, né, que aquela conceito no Calo, essas duas partes cantadas com os baixos e a harmonia a gente fez. São Paulo, 31 de dezembro de 1999. Falta pouco, pouco, muito pouco mesmo para o ano 2000. E você, o em Caldo, que não consegue de celular, rodeado de seus familiares, desafortunadamente colocou este disco na vitrola. Você que agora aguarda ansiosamente o espocar da champanha e o retinir das taças. Você, inimigo mortal da angústia e do desespero a prepararam. É, depois fizemos em julho do ano seguinte a, do o resto do Clara. Em julho do ano seguinte, o Luiz G. foi passar férias na minha casa em Londrina. Foi, foi, foi para lá. E enquanto eu e o Mário estávamos compondo no, no, na sala de, de, de assistir o piano, ele estava na outra sala desenhando as primeiras publicações dele foram em Londrina, na Folia de Londrina. Dizer, ele acompanhou, por isso que a capa do Clara é, é essa ligação, né, com, com o Luiz. É, ele acompanhou tudo. Ele viu a gestação do, do negócio.
0: E tá? aí, quando é que você volta para São Paulo? Eu volto no ano seguinte, 72. 72, eu 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 venho
1: é, para para eu, eu venho de carona para Salvador, de Londrina para Salvador, para o Carnaval um primo meu aqui de, de São Paulo estava me chamou, vamos, eu, nessa época, estava eh, namorando a Neuza Pinheiro, que, que cantou comigo no festival, isso em 72, e eu convidei, falei, você não quer ir para Salvador, de carona, aí fomos os dois de Londrina até Salvador, ficamos um tempo lá em Salvador, em, em barraca, dormindo onde dava, assim, mas uma coisa bem bem precária mesmo, Vou, eu fiquei em São Paulo, a mesma volta para o Paraná, e eu fico em São Paulo. Nesse período que, eu, que a gente chega em aqui em São Paulo, o meu irmão tinha conhecido uh, o, o Belchior, o Fagner, todo esse pessoal que tinha acabado de chegar do Ceará e estava fazendo show na FAO. Meu irmão fazia show, é, estudava na FAO também. E, eles, e o Marcos sabia onde eles estavam hospedados, e a gente foi visitá-los, fomos na casa dele e, enfim, tivemos esse contato. Essas são coisas engraçadas, né? Mas eu estava na FAO, continuava na FAO, e aí comecei a... Trouxe meu piano de Londrina para a nossa República aqui, comecei a compor mais algumas coisas, mas sempre muito inseguro, muito inseguro. Sempre esperando o Mário, né? Sempre esperando que ele viesse, ele tinha ido para a Bahia, tinha se formado, tinha ido trabalhar em Salvador, na Tele Bahia, depois montou uma empresa de pesca, uma coisa assim, de malucos mesmo. Uau! Foram para Mar Grande. Uau! E você <risos> esperando ele. Compraram um o saveiro e ele, não, ele, ele, Quando ele veio, já estava com o a, a clara feito, mesmo com a estrutura pronta. Aí ele voltou para São Paulo, veio fazer uma posa aqui.
0: Enfim. Seu Godô. Né, que você ficou esperando, mas ele... Enfim. Bom, e aí... Queria falar sobre esse momento também, né? Que eu falei ali no começo que você é independente de Vanguarda, né? Que é a época do Lira e Clara Crocodilo e tudo que aconteceu ali... Itamar, Premê... É... Que a gente fala, né? De um tempo para cá... Que o mercado independente começou a ser construído agora... Mas vocês fazem isso já há um tempão, né? Uhum. Eu falei com o Tati recentemente... Ele falou que a única coisa que ele ficava um pouco chateado... É que vocês tocavam tipo São Paulo, Rio no máximo, mas que vocês não conseguiam ir tão né, Brasil todo.
1: É, é verdade. Né? A gente não tinha uma plataforma, sabe? Você sabe que assim que eu fiz o sabor de veneno no festival da, da Tupi, o, o, o castilho aí da, da, da Cultura, da TV Cultura, me chamou para eu fazer um programa de televisão. Nós íamos ter um programa de televisão. Eu falei assim, eu ia apresentar o programa e tal, enfim. E eu chamei o Mário Manga, que, era, que o primeiro estava aparecendo também, para apresentar junto comigo. Nós chegamos a... a quase assinamos o contrato, mas aí alguma ah, coisa é. errada. Enfim, a gente nunca teve uma plataforma, nunca. Nunca tivemos nenhum espaço, sabe? Então, é... A nossa sorte é que a imprensa era muito generosa, a imprensa sempre deu muita força para o nosso trabalho, né? E, e criaram o rótulo Vanguarda Paulista, que aglutinou a gente, né? Porque a gente era meio. Né? Eu tinha muita, muito contato com o Itamar, porque morávamos juntos, né? Uhum. É, algum contato com o Premier, menos contato com o Rumo, né? Mas, de repente, é fomos assim ligados por essa por esse rótulo que acho que o Nelson Mota o J de Moraes eles criaram esse rótulo a vanguarda paulista a vanguarda paulistana
0: né? e que depois o jornalismo tentou fazer isso em todos os movimentos possíveis e não é. conseguiu né <risos> é isso e o, o você nunca fez o Clara no no Lira fez
1: não o, o Lira não cabia a... A gente vivia no Lira. O Lira foi o maior comprador de, Clara, de LPs Clara Crocodilo. Quem produziu o Clara Crocodilo foi o Robinson Borba. E, e ele rendia caixas para o Lira, porque o Lira é, era o tipo um entreposto. Todo mundo escrevia para o Lira para comprar os discos. Né? E, e eu vivia no Lira. Mas a, a banda Sabor de Veneno, olha, tinha três percussionistas, um com os xilofone, tumbadora, não, dois percussionistas e um baterista, cinco socos, dependendo da fase, duas ou três cantoras, é, é, três tecladistas, é, guitarra, baixo baterista. Não, naquela época os equipamentos eram grandes, a, a caixa de som era enorme, a, o monitor de retorno era enorme, não, 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 era impossível fazer no livro. Eu fiz no Lira algumas coisas, assim, acho que eu fiz alguma coisa com a Vânia, acho que eu fiz um filme, inclusive, eu fiz um filme, um curta-metragem, dentro, dentro do Lira, a gente gravou, eu tocando com a Vânia, acho que eu participei de show com a Vânia também, eu acho que eu participei de show com outros grupos, também no Lira, mas nunca o Clara,
0: nunca fizemos. E, Arrigo, você acha que é... O, o, a sua música se manter atual no, durante o tempo é culpa do tempo? <risos> é a gente que não foi que o tempo que não andou muito ou você que tava sempre muito à frente e continua, né? Porque eu morro de rir que é aquela vez que você foi no Cultura Livre que um menino de, sei lá, de 12, 13 anos que tava, falou nunca tinha visto essa banda, que louco nunca vi nada igual
1: <risos> É...
0: Você que é muito à frente ou o tempo que não passa, você acha?
1: Não, eu, eu acho que a, 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 esse trabalho foi pensado para ser um trabalho aberto. Então, é, eu vou... Eu não faço... Não são arranjos que eu faço. Sabe, por exemplo, o, o trabalho feito com claras e crocodilos não são arranjos. São leituras. Sabe, da, do trabalho, porque o trabalho ele é, ele é feito de uma maneira que ele possibilita muitas leis, é, é feito de uma forma aberta, entendeu? Sim. É, não tem uma estrutura de canção no sentido da, da canção, sabe? São, são módulos que se encaixam, sabe? Então ele 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 tem essa essa possibilidade que confere a ele uma uma contemporaneidade, eu acho, sabe? Perene, entendeu? Eu, é essa impressão
0: que eu tenho. Que é uma coisa que eu acho que muita gente busca, né? A contemporaneidade perene.
1: E isso é uma coisa mais ligada à música erudita contemporânea, né? Que a música erudita contemporânea que começa, moderna e contemporânea, que, que, que trabalha com essas ideias, né? A partir do John Cage,
0: né? Sim. E, a Rigo, depois... É trazendo mais para frente, mas fiquei lembrando bastante do, do Caixa de Ódio que você fez durante bastante tempo, do Lupcínio e Vira e Mexe Faz, né? E que é, nosso, é o amor de todo mundo, mas também depois lembrei que você fez o Hermelino um tempo, que foi também super bacana, e agora você, você, você resolveu fazer um pouco, você vai fazer Itamar, né? Sim, o Itamar faz tempo que eu queria fazer, sabe? A gente estava tocando no começo desse
1: ano, o primeiro show em palco que eu fiz em três anos foi com o Paulinho Lepeti, a banda Isca, né? E a gente estava, eu estava fazendo participação, né, no show. Aí no camarim eu falei, pô, eu queria fazer um show com vocês, né? Só eu. Cantando o Itamar, né? Aí ele falou você quer mesmo? Eu falei: quero, quer mesmo? Eu quero fazer, né? É mesmo, é. Daí ele me... Daí ele falou, eu vou, vou, vou atrás, eu vou atrás. E, enfim... Deu certo. Estamos trabalhando aí, né? É, trabalhamos essa semana aqui. fizemos semana passada, fizemos alguns ensaios. Semana também, semana que vem, mais alguns ensaios e o um show, né? E aí, é, o, o, o Paulinho... É, falou assim, bom, vamos, qual é com a SESC, né? legal a gente ter alguns convidados. O SESC sempre é, procura isso, né? Você, você ter, ter mais pessoas, né? Sim. Então, eu falei, olha, então tá legal. Eu, eu, e falou, quem que você quer convidar, né? Eu falei, bom, vamos chamar o meu irmão, que tocou com o Itamar, no, no primeiro disco do Itamar, o Paulinho fez os arranjos de, de base e de... De percussão, enfim, aquilo lá estava tudo junto, né, já com a gente. Enfim, e, e o Itamar gravou uma música minha e do Paulinho, chamada Ó oh, Maldição, né? Ele gravou isso no segundo disco. Como conta de mim, da mãe eu nada quis ouvir, pois corri pela ladeira, mas de repente, então, mudou-se o panorama, quando ele por mim, eu estava em minha cama. Ah. E depois o Paulinho compôs é, comigo com o Itamaro, Tô Tenso. Tô Tenso é uma música que é, é, é a parceria dos três, né? a única parceria. I'll be I'll be Eu falei, a gente coloca essas duas coisas que são referências importantes para o Itamar, né? Eu falei, seria legal também, um cara que eu acho muito legal, seria o Negro Léo, né? Seria legal chamar o Negro Léo. Porque o Negro Léo, eu tenho uh, planos de repazer o Gigante Negão.
0: Ah, que demais, com o é,
1: Léo. E, e queria que o Negro Léo fizesse o que Itamar fez no Gigante Negão. Então, nesse show, o Negro Leandro vai cantar uma música minha que o Itamar canta, canta, gravou, que é o Deus te Pretejo. Deus te protege cura mim Me fala a língua de pinguim, Nem si, nem não, nem mim, nem, nem sã Me fala a língua macarrão Deus te protege teu irmão Me fala a língua do crivão Crivão, crivão, crivão que tem de carapô Onde é que tá o meu cantor? Onde é que tá? Que já é um, um ensaio por de cantineio. E tem uma menina nova que eu vi cantando no festival lá na de Santa Marcelina Que chama-se Naila Gabrieli, né? Fiquei encantado com essa menina cantando, menina muito nova assim. E convidei ela para uma pessoa completamente... Ninguém conhece... Que legal. Não, não tem gravação, não tem nada É inédito total, né? 23 anos, acho, 22 anos né? Então essas pessoas vão fazer a participação
0: E, Arrigo, ah, quando é, você conheceu o Itamar é, O que que te... Você lembra, assim, o que que te encantou no Itamar Aí falando já artisticamente Mais do que... ou pessoalmente Também não sei se dava para separar muito as pessoas
1: Olha, deixa eu te dizer. Eu, eu, eu vi o Itamar a primeira vez em 71, quando eu tranquei a matrícula, fui para Londrina, Eu fui assistir uma, uma peça de teatro de um grupo de arapongas. Esqueci o nome do grupo, mas era, era, uma, a, um, grupo, era um grupo famoso de arapongas, da Nietzsche, Jacom. E eles fizeram aquele tipo Arena Canta Zumbi. Sim. Sabe? Eles fizeram o Contra Tiradentes, né? E a gente estava assistindo no Teatro Universitário Landuí, no Teatro Simples, então, e estamos assistindo a, a, a peça, né? Muito bem encenada, os atores locais, bons atores, né? De repente eu escuto uma voz em cima, atrás de mim, né? Entrando pelo fundo, dez vidas eu tivesse, dez vidas eu... Darei... E aí eu olho assim, é o Itamar. Né? A primeira vez que eu vi o Itamar foi fazendo o Tiradentes O Itamar vem com a roupa de, é, A roupa do o figurino da peça Era todo de saco saco de saco branco né? Saco de
0: estoco, assim. Sim.
1: Então ele vai e faz o, faz o Tiradentes né? A pessoa impressionante cênicamente né? Impressionante cênicamente mesmo Depois disso é,
0: Tem um festival de música em Londrina e você falou com ele depois ou só viu e ficou? Não,
1: não falei, eu não falei. Eu, eu, eu era um
0: estudante
1: lá em Londrina, em Londrina, o pessoal tinha um grupo. Aí teve um festival de música. O Robinson, Robinson e o Tonelli colocaram uma música. Chamava-se Crisélia My Love, Estou a Tabalho Era uma música tropicalista, assim, 71, né? E eu, eu fui tocar piano, o Paulinho fez percussão. Uh, o Tonelli tocou violão, a Cláudia Sandra cantaram, e, e nesse festival o Itamar estava com, com músicas. Ele, a Denise, a irmã dele, e o irmão Narciso. E eles tocavam tumbadora, os três, tocando tumbadora, assim. Era um Uau. negócio de tocar, maior swing. E a Neusa ganhou esse festival, Neuza Pinheiro. foi quando eu conheço a Neusa também. Ela ganhou... A, a Neuza era uma pessoa, assim, nível profissional dela era acima de todos, ela era melhor que todo mundo. É. E depois disso, o Paulinho, meu irmão, passou a ter contato com o Itamar, porque eu fui para São Paulo, voltei para São Paulo, o Paulinho continuou em Londrina, e o Paulinho começou a participar de roda de samba com o Itamar. Então eles se encontravam para tocar, batucar e tal. Aí participamos de um show chamado Boca do Bode, em 73, começo de 73, aí eu convivi mais com o Tamar, aí que eu convivo com ele, ele vai à minha casa, uma vez, mas ele era mais amigo do, do Paulinho, mas nós ficamos, nós ficamos próximos ali, aí falamos para ele, falei, Tamar, você vai sair, você não vai ficar em Londrina, né? se você quiser ir para São Paulo, a gente arruma um lugar para você ficar, né? aí algum tempo depois ele resolve ir para São Paulo, e aí a gente arrumou um, uma república de uns estudantes de medicina aqui na Teodoro chama Paradise. Ele foi morar lá. E aí que a gente conviveu, aí que a gente conviveu muito mesmo. A partir daí a gente
0: conviveu. E como que é esse encontro com a obra do, do Itamar? Porque é, é quase um. É um arrigo Itamar, né? Tem, tem você. O, o que você. O que tem de você, né, nessas canções quando você interpreta e o que que você mantém do Itamar? Ah, não é. é...
1: São, são as músicas do Itamar e eu cantando, né? Eu alguma coisa assim, arranjo. vai ter, vai ter surpresa. Eu não vou falar para não... não spoiler, né? é Tem coisas, tem coisas, tem, tem. Tem pontos de contato, sim, né? É, tem tem coisa de outros compositores que eu acho que tem a, tem a ver com o Itamar também, como o Nelson cavaquinho né? Então, é uma coisa em torno de Itamar, né? Em, tá. em torno de Itamar. É, e, é, por exemplo, eu cantava muito Fico Louco junto com o Itamar. Sim, em casa, né? Quando ele fez a música, eu ficava... Ah, cantando desse meu jeito junto, né? Então, eu sempre fazia as coisas... É em casa, é sentado na, no, na mesa da cozinha, não sabe? Sim. Na beira da cama, era é, é, é um. Eu fico moro,
0: cara mal, o que me vem na cara mal, eu digo fique legal. Espero que você não se esqueça.
1: É que era muito, gente... muito
0: próximo, nós éramos, nós éramos muito próximos. É. Tipo, o Itamara falava seu hábito não tá bom. <risos> Essa é intimidade, né, Arrigo? Ô,
1: é, 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 é.
0: Oh, Arrigo, e você, eu a gente. Eu, o Guilherme Arantes veio aqui outro dia e ele ficou falando um pouco sobre como o Brasil era muitas vezes é, injusto com seus artistas Ou é, despreocupado, não, valoriz, não valorizava os artistas O Itamar é um cara que a gente fala muito, né, que ele morreu antes de ter o reconhecimento E que depois eu acho que a obra dele conseguiu atingir outros lugares Ainda tem muito a atingir, mas já atingiu bastante lugares você você a, a gente de, depois da pandemia esse virou um assunto frequente, por isso que eu tô te perguntando isso, né? Que eu vi muitos artistas jovens falando que tinham fracassado é, muito porque eu acho que o que acontece agora, né, ficar sem show tanto tempo, isso foi isso parar na mão dos grandes mais uma vez. Então, é um assunto que veio muito à tona se isso é um fracasso ou não é, se isso como é que como é que faz o reconhecimento e eu acho que isso é uma carreira, é a construção de uma carreira com altos e baixos e acho que quem tem uma carreira já longa como você e há tanto tempo na arte já está um pouco mais a habituado a esse sobe e desce, ou não, ou não se habitua.
1: Olha, vou te dizer, eu acho que o Itamar fez sucesso. Eu acho que o Itamar em vida, em vida ele fez sucesso. Eu não, eu não concordo com essa coisa, eu não gosto do final do filme que fizeram dele, não gosto daquilo, acho horroroso. Eu, sabe, o Itamar é um cara vencedor, eu acho que ele fez sucesso, sabe, ele fez o que ele queria, ele era temperamental, sabe, tinha... É, ele, ele fez do, do jeito que ele quis, sabe, e fez sucesso, sabe, porra, ele, eu, eu, eu acho que... sabe... Uh, ele teria condições de fazer muito mais? Teria. Teria condições de fazer muito mais. É, ele tem é, é, a minha música, por exemplo, eu, eu consegui muito mais do que eu esperava. O meu trabalho, eu consegui muito mais do que eu esperava. Claro, eu queria, eu queria ter independência financeira, claro, gostaria de ter, de ter ganhado dinheiro para ter independência, mas não tanto eu como o Itamar. O Itamar seria muito mais simples ele ter ganhado dinheiro. Ele poderia sabe, ter ganhado bastante. Ter tido uma, um, 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 uma, um resultado, um retorno econômico para o trabalho dele. Sim. Ele poderia, muito mais facilmente do que eu. Né? E, e a, a questão da gente não ter esse retorno econômico é uma frustração. A gente fica frustrado com isso. Até, até algumas pessoas idiotas, que acham que o artista tem que sofrer. Assim como a uva tem que sofrer pra produzir o bombinha... É uma... Sabe? Isso é um...
0: Não, eu total. Fechado, isso, Não, sabe? o Criolo falou isso outro dia que ele foi dar uma entrevista e o cara falou... Ah, que bom que você passou. Ele falou, bom o quê? Que bom que eu passei por o quê? Quem é? Você acha que eu queria ter passado por alguma coisa dessa? Não queria. É, é isso. É. E você acha que é possível... Você falou, né? Ele fez o que queria. Você acha que é possível fazer o que se quer e ganhar dinheiro? <risos> Aí tô, A Roberta perguntando. Olha, pode ser. Você
1: vê o Caetano. Né? Vê o Chico. Né? Você vê. Pode ser, sim. É, você também pode, pode. Paulinho da Viola, Milton Nascimento. Tem, tem muitos muito exemplos aí. Né? Eles tiveram circunstâncias mais favoráveis do que a gente. O momento, momento era outro. O momento de, em que os meios de comunicação ela tava de uma outra forma a música, né? Enfim, a gente pegou, infelizmente, pegamos um outro outro espaço, né? Um um certo bloqueio, né? A mídia eletrônica bloqueou a gente completamente, né? Sim. Mas eu acho que você você não, você você vive você você vive com restrições, né? Você não vai ter Aquele conforto, você não vai ter aquela, aquela, aquela vamos dizer, aquela paz de espírito, né? Você vai ter sempre aquelas preocupações, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou pagar aquilo, não sei o quê, né? Mas é, você vive, né?
0: Sim, é isso. E dá para falar, você acha que dá para falar de amor nesse tempo que a gente está passando agora?
1: Ah, é uma coisa complicada, né? Mas eu acho que talvez seja importante, né? Uh,
0: lembrar isso, né? Amar é importante, e... né? Amar, pô, amar é importante. <risos> eu diria o oh, Amar é
1: importante. Você não imagina a aflição que eu fico quando estou contigo eu não estou? Eu tenho dois amigos. Chego pra eles e digo Das nossas jogadas um pouco Por vezes curtem dizendo Você é muito louco
0: É isso. E se fosse um animal, qual você seria, Arrigo?
1: Ah, um elefante.
0: Seu <risos> um animal é um elefante. Arrigo, ah, obrigada. Obrigado por você, Roberto. Obrigado. Obrigado. Sombe na entrevista, tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biagli. É isso. Um beijo. Até!